1: Bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Bienvenidos a este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Hoy vamos a platicar de evidencias de evaluación con un especialista en el tema. Vamos a platicar con el maestro Bosco Mendoza, quien es subdirector de evaluación diagnóstica en Mejor Edu. Bosco, bienvenido, qué gusto escucharte por aquí.
0: Ah, es un placer estar aquí.
1: Qué bueno vos, muchas gracias por, por haber accedido a platicar con nosotros. Y bueno, vamos a entrar en materia. Quisiera preguntarte primero, ¿qué es una evidencia de aprendizaje? Una evidencia de aprendizaje es quizás uno de los aspectos más importantes
0: al evaluar del aprendizaje. A mí me gusta pensar en la evidencia como si, fuera, como si fuéramos detectives. La evidencia es el rastro de que algo ocurrió. Entonces, lo que nosotros queremos al... Buscar una evidencia es buscar algún rastro, algún indicio, algún signo de que algo está pasando, en este caso un aprendizaje. Entonces, las evidencias pueden ser de diferentes tipos, no necesariamente vamos a encontrarlas fácilmente y algunas veces van a requerir que hagamos algunas inferencias acerca de lo que estamos observando para determinar si la evidencia es buena o mala, pero es algo sumamente importante que nos pone básicamente en el papel de un investigador, que es lo que hacemos al evaluar. Estamos haciendo una pequeña investigación para descubrir si nuestros estudiantes están aprendiendo. Entonces, la evidencia es sumamente importante porque es aquel rastro que nosotros estamos tratando de observar, que nos da la, el indicio la pista o incluso, la, incluso hasta la certeza de que estamos logrando un aprendizaje
1: me gusta mucho este concepto de la evidencia como rastro porque sí, y este símil con la investigación porque me parece que es muy atinado y justo en este sentido como todos los rastros, algunos son mejores y otros a lo mejor no tanto tal vez me gustaría preguntarte si todas las evidencias son iguales desafortunadamente no todas las evidencias son iguales,
0: hay de diferente calidad y de diferente cercanía con lo que nosotros queremos eh, identificar por diferente calidad no nos referimos a que la evidencia en sí esté bien o esté mal, no hacemos un juicio de la calidad de la evidencia como un trabajo bien entregado o no entregado, porque ese es un tipo de evidencia, cuando nosotros pedimos a nuestros estudiantes, a nuestras alumnas que nos hagan un proyecto de investigación, por ejemplo eh, no decimos que es una mala evidencia si el proyecto tiene algún error necesita eh, reforzarse o los estudiantes lograron cumplir todas las metas. Eso es buena evidencia. Lo que no es una buena evidencia es aquello que está muy alejado del aprendizaje, aquello que se encuentra eh, completamente desvinculado de la tarea, eh, de aquello que queremos nosotros lograr. ¿Cómo podemos nosotros determinar esto? Bueno, tenemos que establecer la relación lógica entre el aprendizaje que queremos lograr y lo que estamos observando. Por ejemplo, sería... Eh, una mala evidencia de que un estudiante esté entendiendo cómo resolver un problema si únicamente le estamos pidiendo que resuelva mecánicamente problemas a través de memorización. Es una evidencia y nos dice que la, el estudiante está aprendiendo algo, pero no es lo que nosotros queremos observar. Entonces, la evidencia necesita ser muy bien ligada con el aprendizaje que nosotros queremos observar. Esa es como la parte más importante. Y también puede ser muy directa o puede ser indirecta. A veces es muy directo. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos es evidencia de que nuestros estudiantes están aprendiendo, como en este caso, a multiplicar, pues vemos que están resolviendo multiplicaciones. Eso es muy, muy directo. Podemos ahí ver la multiplicación y vemos si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal y cómo lo están haciendo. Pero también hay otras cosas que son más indirectas, que, que nos están mostrando un aprendizaje a través de algunas acciones, pero también pueden ser a través de conductas, de actitudes o incluso de comportamientos, que no son directamente el aprendizaje, pero nos dan como ya decíamos, un rastro de que algo está ahí transformándose y esa transformación esperamos que sea un aprendizaje.
1: Claro, eh, por ejemplo, yo, yo puedo preguntarle a un alumno si sabe multiplicar, ¿no? Y entonces si me, si me contesta si sí o si no, eso es una evidencia, un tipo de evidencia, que a lo mejor no es la mejor, pero si yo lo pongo a que resuelva multiplicaciones, eso es una evidencia mucho más directa, ¿no? Así es, y, y creo que eso nos pone de nuevo en el...
0: En los zapatos o con el sombrero de investigador, porque eso es lo que hace un buen detective, ¿no? que recoge evidencia, pero también es importante que pueda contrastar evidencia. ¿no? Creo que lo hemos visto todos en, en películas, televisión. Eh, cuando está un investigador tratando de descubrir al culpable de algún crimen, no se queda con el testimonio de una sola persona o con solamente lo que observa en un solo lugar. Necesita comparar y contrastar distintas fuentes de evidencia. La persona a la que le pregunta es, oye, ¿tú cometiste el crimen? Va a decir, oh, no, pues por supuesto que no. Entonces está a preguntarle a más personas que estuvieron cerca qué es lo que vieron, qué es lo que pasó. Y lo mismo pasa con la evidencia de los aprendizajes. Como decía, si le preguntamos al estudiante si aprendió y nos dice que sí, a lo mejor sí aprendió, pero necesitamos más evidencia para contrastar triangular y poder determinar si toda la evidencia nos está diciendo efectivamente aprendiendo. Entonces, es deseable tener la mayor cantidad de evidencia posible en la medida de que tengamos el tiempo y
1: los recursos para poder analizar. Y justo en esto, ¿cómo aseguramos conseguir las evidencias de mayor calidad para evaluar a nuestros alumnos? Creo que
0: la clave de todo eso está, como decía, en primer lugar, poder vincular lo más posible con el aprendizaje que queremos lograr. Y en segundo lugar, tratar de que esta evidencia... Eh, sea difícil de manipular eh, por efectos eh, externos al aprendizaje mismo. ¿no? A lo mejor nosotros les estamos preguntando a los estudiantes acerca de algo de historia, pero resulta que los estudiantes están muy, muy metidos con la serie de televisión que trata de historia. Bueno, eso va a cambiar la calidad de la evidencia y es un ejemplo como muy burdo, pero lo que nos ayuda a asegurarnos que la evidencia es eh, de calidad es que ésta sea el reflejo de una acción observable que esté relacionada con algo que está eh, manifestando un aprendizaje. Entonces, esa es una tarea difícil, ese aprendizaje que debe determinar primero, bueno, qué acciones, qué, qué actitudes, qué comportamientos nos dan fe de que este aprendizaje está ocurriendo, esos los seleccionamos y buscamos observar esos. En la medida de que logremos cerrar esta evidencia a esos componentes, vamos a obtener una mejor calidad de ella. Y por supuesto, algo que también es muy recomendable es que sea lo más directa e inmediata posible. Entre más tiempo pasa entre un proceso de aprendizaje o que un estudiante realiza una tarea y que nosotros la valoramos, es más difícil determinar qué es lo que realmente está pasando. Sobre todo, por ejemplo, si pensamos en observación directa. Eh, decimos, ah, ok, voy a grabar lo que hicieron y lo reviso de aquí a un mes, es más difícil que tengamos una buena valoración después de que ha pasado tiempo. Entre más inmediata, entre más cercana sea, es mejor la calidad de la
1: evidencia. Claro, aunque en este caso, por ejemplo, en el caso de observación directa, siempre es mejor ayudarnos con una guía de observación, ¿no? con un instrumento que nos permita ir como dirigiendo esa mirada hacia donde debe estar, ¿no? Sí, creo que algo importantísimo en todos los procesos de evaluación es
0: delimitarlos. Eh, decir no bueno decir bueno quiero saber eh, qué está pasando aquí pero sin ir pero ir sin una guía es ir a ciegas entonces aunque involucra un trabajo adicional es muy importante que podamos establecer criterios estándares referentes o incluso hacernos preguntas guía una pregunta muy sencilla puede ser la diferencia entre tener buena evidencia o estar explorando sin saber exactamente qué buscamos porque eso es lo más importante la investigar que estamos buscando algo específico entonces, primero determinar qué es lo que queremos ver eh, nos pone un paso adelante y hace todo el demás proceso mucho más
1: sencillo. Perfecto, pues creo que tenemos un panorama muy amplio. Me gustó mucho este CIMI con la investigación. Y bueno, Bosco, te quiero agradecer el tiempo que dedicaste a platicar con nuestros maestros. Encantado, ha sido un placer. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Espero que nos podamos escuchar otra vez. Nos vemos pronto.